0: Vous écoutez Copains comme cochon, le podcast animal. Je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des personnalités et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie et de nous, les humains. Des histoires à écouter, la truffe au vent et l'oreille en alerte. Mon invité est un esprit libre, de la même veine que ceux qu'il reçoit chaque matin à l'antenne de Radio Classique. Lui, le fan de Lemmy Kilmister, chanteur et leader du groupe de heavy metal Motorhead, passe donc une bonne partie de son temps à écouter de la grande musique, comme on dit, métier oblige. Attaché aux traditions, décalé sans être bronché, ce gastropornographe comme il se définit lui-même avance en dehors de toute agitation médiatique et de tout dogme et s'emporte très bien. Grand sensible, érudit et, et élégant, toujours le trait d'esprit qui fait mouche au bout du micro ou de sa plume, gentleman farmer, une sorte de Jean Rochefort. La légende ne dit pas s'il monte aussi bien à cheval que feu l'acteur, mais je me plais à penser que tous deux auraient pu cheminer ensemble, quelque part dans une forêt d'Île-de-France, devisant sur l'important, la bouffe, la vie, les chiens. Ah, ah David Dabiquière, bonjour. Bonjour. <rire> Merci de me recevoir chez vous.
1: Ben vous êtes la bienvenue dans ces lieux paisibles et retirés.
0: David avec qui êtes-vous copain comme cochon
1: Je suis copain euh, comme cochon avec deux chiens. Il y a celui euh, qui est à ma droite qui s'appelle Obi-Wan. Et puis il y a celui qui est à ma gauche qui s'appelle Mousse. Obi-Wan est un mâle et Mousse est une femelle.
0: Pourriez-vous nous parler de votre rencontre avec Obi-Wan d'abord et avec Mousse ensuite
1: Alors, Il faut remonter longtemps en arrière. Quand mon père est mort en 2014, euh, bon, évidemment, toute la famille avait du chagrin. Et puis, quelques jours plus tard, il y a les attentats de Charlie Hebdo et puis de la super aide cachère et puis de ce gendarme qui est tué en banlieue parisienne. Enfin, de ce policier, plus exactement.
0: C'était la policière de Montrouge, une... Oui, c'est ouais. la
1: policière de Montrouge. Voilà. Vous me rafraîchissez la mémoire. Pardon pour elle et, euh, et ses proches. Et donc, bon, bah, on était tous secoués, à la fois euh, collectivement et puis moi, intimement, par la mort de mon père. Et, et donc, dans cette ambiance euh, morbide, morose, euh, terrible, euh, ma femme me dit euh, « je vais chez le coiffeur ou je vais faire des courses euh. ». Et deux heures après, elle revient, avant moi, moi j'étais sorti aussi, et j'ouvre la porte, ou elle m'ouvre la porte avec un chien dans les bras qui s'appelait Charlie. Cinq ans passent. Euh, enfin, le chien s'appelait pas Charlie, on l'a appelé Charlie, euh, vous imaginez bien pourquoi.
0: Et votre femme vous a fait un chien dans le dos Exactement,
1: elle m'a fait, fait un chien de sa chienne, comme on dit. <rire> et, euh, et donc, c'est le coup de foudre immédiat. Je passe sur ma vie avec Charlie et notre vie avec Charlie, qui a amené beaucoup de bonheur dans la maison. Euh, Charlie se fait renverser par une voiture cinq ans plus tard. J'ai un chagrin fou et il faut que je trouve un successeur, non pas un remplaçant, mais un successeur à Charlie. Et euh, j'achète sur plan euh, une ou ouais, équivalent à Cavalier King Charles. J'achète euh, sur plan. J'achète sur plan. Ouais, C'était un petit bébé qu'on m'envoie la photo d'un élevage. Et puis pendant ce temps-là, ma mère, qui elle vivait en province et qui n'avait pas de chien, c'est important pour la suite. me dit, mais moi, euh, j'ai trouvé un chien, etc. Je lui dis, mais non, maman, on veut une chienne. On ne veut pas le même chien. Euh, enfin, on ne veut pas un chien du même sexe. Et on l'a déjà commandé, etc. Bon, moi, j'étais c'était vraiment très... C'était en avril 2019. En avril 2019 ou 18 je ne sais plus. Et donc, euh, je vais voir ma mère une semaine plus tard. J'avais toujours du chagrin pour le chien. Et entre-temps, ma mère avait pris une petite chienne qui était la compagne de jeu de Charlie et qui s'appelait Mousse et qui est là. Et en fait, la chienne se met à chercher Charlie et moi, j'étais venu seul, évidemment, voir ma mère. Et euh, j'ai beaucoup de chagrin, et je dit, bon, je vais à l'animalerie, j'ai besoin de voir des chiens, de les regarder, etc. Alors qu'il y avait la chienne de ma mère, mais c'était compliqué de voir la chienne de ma mère sans mon chien. Et je vais à l'animalerie, et là, le gars de l'animalerie me repère, je ne sais pas comment, il me dit, mais vous êtes le fils de Madame Habiker je lui dis oui. Il me dit, mais vous savez qu'elle a vu un chien pour vous, il est là, et euh, il me met un tout petit chien dans les bras, un cavalier King Charles noir et blanc, et je dis, mais non, mais j'ai déjà réservé un chien que je n'avais jamais vu, mais j'avais celui-là dans les bras. Et finalement, euh, je rentre à la maison, je réfléchis, je retourne à l'animalerie et je prends euh, ce petit Obi-Wan que j'ai ramené en train euh, le lendemain. Et, euh, et voilà comment j'ai rencontré Obi-Wan, euh, en partie grâce à ma mère, qui avait évidemment, comme toutes les mères, trouvé un remède au chagrin de son fils.
0: C'est beau. <rire> bah ouais, c'est beau. <rire> On parle du chagrin. Vous avez perdu votre papa, qui est un être humain. Vous avez perdu Charlie. Qui est un être vivant, mais qui n'est pas un humain. Ouais. Est-ce que je peux poser la question qui fâche de mmh. la comparaison de la douleur
1: C'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est la palissade de dire ça, c'est une évidence. Mais en fait, le, le, le deuil d'un de, père ou d'une mère ou d'un proche. Vous savez pas quand est-ce qu'il va vous taper, en fait. Vous avez, bon, le, le deuil, l'enterrement, le chagrin, le truc, mais vous savez pas comment euh, le deuil d'un de, père ou d'une mère va vous poursuivre. Vous savez pas quand il va vraiment taper. Vous avez un chagrin un peu conventionnel qu'a priori tout le monde éprouve euh, au moment de l'enterrement, au moment de l'annonce, euh, au moment de, des adieux, etc. Mais ensuite, le deuil peut survenir beaucoup plus tard, autrement, différemment... Euh, les dou la douleur euh, réveillée euh, est différente. Euh, je ne suis même pas sûr d'avoir fait le deuil de mon père encore, euh, mais euh, le deuil du chien est un deuil qui réveille. Euh, C'est un deuil très violent, en fait. Moi, ça a été très violent. Euh, J'ai pleuré comme un enfant pendant des semaines et des jours. Et, et voilà, donc je dirais que c'était des, des chagrins très différents et j'oserais même dire que le, 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 le chagrin de la perte de mon chien a été beaucoup plus violent, mais court, que le chagrin de la perte de mon père qui se poursuit encore et qui me manque encore. Mais je dois dire que j'ai plus pleuré mon chien, au sens physique du terme, que je n'ai pleuré mon père. Mais évidemment, l'absence de mon père est différente. L'absence du chien, j'ai oublié, l'absence de mon père... Se fait encore sentir, il est là avec moi tout le temps. En plus, il était très meloman, et comme je suis à Radio Classique et que je mange de la musique classique, soir et matin et midi, euh, je pense à mon père tout le temps tout le temps quand il y a un air de musique classique je me dis est-ce qu'il écoutait ça est-ce qu'il l'écoutait pas etc donc c'est autre chose euh, le deuil du, du chien de Charlie euh, c'est autre chose je m'en souviens mais j'évite de m'en souvenir parce que je sais que ça va réveiller le, le chagrin de l'époque et on a parlé tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement de ce livre euh, son odeur après la pluie que j'ai reçue, j'ai été parmi les, je pense parmi les premiers journalistes à le recevoir. Oh,
0: il est sorti en mars dernier, donc le ouais. livre de Cédric Sapin de Four paru aux éditions Stock.
1: Exactement, et, euh, et j'ai pas pu l'ouvrir, j'ai pas pu l'ouvrir. Mais je sais que c'est un très bon livre. Beaucoup de gens m'en ont parlé parce que j'ai des amis qui, qui savent et qui aiment les chiens et qui savent à quel point j'aime le mien. Et donc ils m'ont dit ah tu devrais lire ça, etc. Mais j'ai j'ai décidé de ne pas trop m'approcher de ce livre pour cette raison-là. Bon, voilà.
0: En ce qui concerne euh, Obi-Wan et, et Charlie avant, le, le fait que. Alors, ils n'ont pas la même couleur, mais le fait que ce soit la même race et que vous l'ayez eu peu de temps après le décès de, du précédent, vous n'avez pas fait un transfert Comment vous avez géré Si,
1: si, non, 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 mais alors là, c'est tout à fait clair. Mon chien euh, défunt est disparu, me manquait tellement qu'il m'en fallait un autre et que tant qu'à faire, autant que l'autre lui ressemble. Donc au départ, il y a eu un réflexe. Vous avez, deux, vous avez plusieurs catégories de personnes. La première catégorie, c'est « je ne veux plus souffrir, je ne reprendrai pas de chien ». Et donc je connais plein de gens qui ont eu un chien et qui n'en veulent pas d'autre parce qu'ils ont eu trop de chagrin et parce qu'aussi, petit à petit, ils redécouvrent une certaine liberté. Je leur veux pas. Hein. Vous avez des gens qui disent « ah, j'en prendrai pas un tout de suite ». J'ai besoin d'attendre un peu. Et moi, j'ai repris un chien tout de suite. Parce que je savais que le meilleur antidote au chagrin, c'était un autre chien. Et, euh, et pendant cette période où j'attendais d'avoir un chien, où j'espérais je, en retrouver un, je me souviens avoir emprunté au sport d'hiver, euh, dans un restaurant, euh, à des gens qui dînaient à côté de moi, qui déjeunaient à côté de moi. Je leur ai dit, écoutez, euh, votre chien, vous avez quelqu'un pour vous le promener là, après déjeuner et C'était une dame qui travaillait dans une agence immobilière. Et donc, elle me dit « Ah non, j'ai personne, mais si vous voulez, vous pouvez le promener. » Je ne me suis pas fait prier, je suis parti deux heures avec le chien. Quand je suis revenu, la fille était, euh, euh, <rire> était euh, apeurée à l'idée que je me sois barré avec son chien et que je l'ai enlevé. Quoi. Mais en fait, euh, j'étais ravi de promener le chien de quelqu'un, ce qui me fait dire qu'il euh, y a un peu de votre chien dans tous les chiens. Mais tous les chiens ne sont pas votre chien.
0: À la mort de Charlie, vous aviez écrit une chronique dans le magazine Capital dans laquelle vous avez déclaré, Charlie, c'était mon coach. Qu'est-ce qui vous a, lui, appris et qu'est-ce que Obi-Wan et Moose, maintenant, vous ont appris
1: ben, Je pense que là, ce n'est pas propre à Charlie, mais je pense que le, le, le chien, le c'est chien, le chien, de la joie, déjà. C'est beaucoup de joie immédiate. Ma femme dit souvent, quand on n'a pas connu... L'amour d'un chien, on n'a pas connu tous les amours. Elle a raison. Mais alors surtout, quand je dis mon coach, c'est parce que j'ai, pour des raisons très pratiques en fait, amené très vite le chien au bureau. D'abord à Europa et puis maintenant à Radio Classique. Euh, parce qu'en fait, je me lève très tôt le matin, entre 3h45 et 5h à l'époque d'Europa. Et donc, pour éviter à ma femme de faire descendre le chien, je l'emmenais au bureau. Et au bureau, je me suis aperçu que euh, le chien me permettait de parler avec des gens avec qui j'avais jamais parlé, euh, qu'il installait dès le matin un climat autour de mon bureau tout à fait particulier. Les gens disaient bonjour au chien avant de me dire bonjour.
0: Oui, vous dites que le chien est un réseau social.
1: C'est un réseau social à lui tout seul. Mais en fait, j'invente rien. Dans les 101 Dalmatiens, vous avez une rencontre amoureuse qui se fait grâce à des chiens et je dois dire que le chien a été un stabilisateur de climat social, en tout cas de proximité, autour de mon bureau, de moi. Non pas que j'étais euh, asocial ou euh, que je refusais le, les contacts avec les autres, mais il se trouve que le chien a permis à des gens d'établir entre eux des contacts indépendamment de moi. Ils se parlaient de leurs chiens, des chiens qu'ils avaient eus, des chiens qu'ils n'auraient jamais, de leurs chats. Et donc euh, c'était un accélérateur de, de communication. Et puis si on extrapole, on peut dire que le chien est toujours partant. Le chien est toujours partant. Quoi que vous fassiez, si vous vous mettez à table, il a envie de manger. Si vous il voulez a dormir, envie de si vous dormez, il dort. Si vous voulez sortir, il sort. Si vous voulez jouer, il sort. Donc le chien est un enthousiaste. Et quand vous manquez d'enthousiasme ou que vous traînez la patte, etc., le chien est toujours prêt à être positif. Sauf s'il si est malade. Mais euh, en général, euh, le, le chien est toujours en avance d'une euh, rigolade. Hein.
0: J'aimerais que vous me parliez de la personnalité d'Obi-Wan.
1: Ah, qui est Obi-Wan Ce qui m'amuse chez Obi-Wan, c'est qu'il a le caractère qu'on pouvait soupçonner la première fois que je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu et que j'ai fait, euh, oui, quand j'ai fait sa connaissance, il courait partout et il était extraordinairement nerveux pour un chiot cavalier King Charles. Alors, je sais que les chiots sont joueurs et enjoués, etc., mais lui était particulièrement surexcité et donc euh, il courait dans les travées un peu comme Speedy Gonzales qui prendrait les rues d'une ville quadrillée. Il passait par ici, il repassait par là, dans le magasin où je l'ai acheté, qui était un grand magasin, et puis je l'ai emmené, et alors euh, Obi-Wan a une particularité, c'est il passe de l'excitation à, à la léthargie euh, sans transition. Donc il a faim, il arrête d'avoir faim, euh, il court, il aboie pour la balle, il s'endort, je dors, il vient dormir, je me mets à manger, il grimpe sur la table, je décide de courir, il me précède, de, courir, de, me, de sortir plus exactement, il me précède et, euh, et voilà. Et tout ça sans transition, il n'y a pas besoin de le convaincre. Euh, parfois je me dis « il est fou, il est bredin, il est un peu attardé, j'en sais rien ». Euh, il est un peu mécanique. Et quand je le vois marcher derrière moi, j'ai l'impression qu'il est monté sur ressort et que c'est un dessin animé. Il a quelque chose du <rire> dessin animé Obi-Wan. Donc c'est pas du tout euh, comme ces gros chiens qui ont l'air réfléchis, qui ont l'air de vous scruter. C'est vraiment un voyou. Donc, il fait plein de conneries. À cinq ans encore, il continue à, à déchiqueter des, 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 des rouleaux de papier cul. Il va dans le feu chercher un bout de bois. Il va dans les cendres de la cheminée. Il grimpe sur la table parfois. Je tourne la tête. Il va voler. Mais vraiment, il attend que je vois. Il va voler un quignon de pain. Donc, il est assez... C'est un voyou, en fait. Mais... Euh...
0: Est-ce qu'on aurait pu retrouver B1? dans un de vos livres assez jubilatoires de, en termes de mauvais esprit, qui est le mur de lamentation, en train ouais. de se plaindre qu'il n'aurait par exemple pas assez à manger, qu'il ne sortirait pas suffisamment.
1: C'est possible, ouais, C'est possible qu'il euh... qu ait eu sa place euh, dans un livre euh, que j'ai fait, mais je ne fais plus de livres, Mais je l'ai mis dans mes chroniques. Il est dans mes chroniques, des chroniques que j'ai faites pour Zéro Net ou même dans le, dans le Parisien Magazine oui. chaque semaine. De temps en temps, le chien est là. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'étais photographié avec le chien, y compris sur les photos de presse de Radio Classique et y compris sur les, les photos de, de, des chroniques des magazines. Quoi. Et donc, ouais, il est là. Il, me... il y a un côté Tintin et Milou que j'aime bien en fait, avec, avec Obi-Wan. Donc, il fait partie de mon identité professionnelle. Et d'ailleurs, quand on fait de la radio et de la musique classique, ce n'est pas, pas si absurde qu'un chien soit là. Parce que les chiens ont l'oreille fine. Euh, c'est de la haute fidélité, les chiens. Donc, il y a plein de valeurs associées aux chiens qui peuvent être communes avec la radio.
0: J'ai entendu une fois Obi-Wan euh, aboyer lors d'une de, de vos émissions. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit de manière régulière
1: euh, Ça se produisait quand, pendant trois ans, j'ai animé une émission qui s'appelait « Demander le programme sur Radio Classique » de 18 à 19 h et là, je passais de la musique classique et euh, je faisais des annonces et des, des annonces de, de disques. Et euh, il se trouve que le Covid a permis qu'on puisse faire des choses de chez soi. Et le chien, un jour, a aboyé pendant une émission. Et on a gardé l'aboiement et euh, on a fait intervenir le chien de temps en temps. Et les auditeurs de Radio Classique adorent les animaux pour beaucoup d'entre eux. Et donc, euh, je recevais et je reçois encore d'ailleurs des messages euh, qui me demandent des nouvelles du chien. Le chien, je vous l'ai dit, est en photo euh, oui. sur euh, ma photo de, sur le site de Radio Classique. Et donc euh, il est un peu associé à Radio Classique maintenant et on a une grande photo de Radio Classique dans l'entrée avec Guillaume Durand, avec euh, en son temps euh, Laurence Ferrari quand elle était encore chez nous, avec Gauthier Capuçon, avec toute l'équipe, avec Christian Morin et euh, on a un canapé rouge sur lequel sont assis les animateurs et euh, Obi-Wan est au milieu.
0: Oui, parce que je rappelle aux auditeurs que vous avez pris le, les rênes de la matinale de Radio Classique à la rentrée dernière, au mois de septembre, à la suite de Guillaume Durand. Ouais. Et en effet, on retrouve Obi-Wan un petit peu partout. Ouais. C'est devenu une mascotte, Obi-Wan à Radio Classique
1: Un petit peu, ouais. Un petit peu. D'ailleurs, euh, alors depuis que j'ai mousse, je peux le laisser le matin à la maison parce que je suis sûr qu'il n'est pas tout seul. Et puis je vais au bureau en vélo maintenant. J'y vais moins en voiture. Et donc, je ne l'emmène plus au bureau systématiquement. Mais ce matin, par exemple, sachant que j'allais partir directement du bureau, j'y suis allé en voiture et j'ai emmené les deux chiens. C'est assez marrant, d'ailleurs, parce que je partage le bureau d'Hervé Gattegnaud, qui est le directeur de la formation de Radio Classique. Et tout se passe très bien. Personne ne mord personne.
0: <rire> ça, c'est plus chez les humains, ça. Mais vous savez qu'il
1: y, y a une formule en journalisme qui est assez marrante, qui est un... Et une formule anglaise pour définir une information. Une information, ce n'est pas un chien qui mord son maître. Une information, c'est un maître qui mord son chien.
0: <rire> c'est bon, ça. Vous avez été précurseur. Il euh, y a un mouvement qui a débuté aux États-Unis dans les années 90 qui s'appelle ouais. le Pets at Work. Ouais. L'idée étant d'étudier les bienfaits, ça l'a été scientifiquement, des études très sérieuses ont prouvé les bienfaits d'amener son animal au travail, notamment ouais. sur le stress euh, des salariés. Et vous Il y a certaines entreprises françaises qui s'y sont mises ensuite. donc on a parlé tout à l'heure euh, des groupes Mars et mmh. des groupes Nestlé avec les marques, notamment Purina et Royal Canin, qui militent, pour la présence des chiens en travail, vous, vous avez créé la Ligue canine des travailleurs dont vous êtes le président à vie et Obi-Wan le secrétaire perpétuel. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mouvement je, je, dis juste avant, je, je vous cite « la Ligue canine des travailleurs promeut l'émancipation des masses laborieuses et soulage l'encadrement d'une partie de son investissement affectif auprès des ressources humaines ». On sent l'ancien DRH. J'ai écrit, ouais, ah, écrit ça, moi. <rire> J'en ai
1: écrit des conneries. <rire> euh, bah, en fait, la, la, la Ligue Canine des Travailleurs, c'est parti d'une plaisanterie sur LinkedIn. Et euh, un de mes contacts sur LinkedIn a dit « Vous devriez créer la Ligue Canine des Travailleurs ». J'ai trouvé le nom tellement sympa mmh. que j'ai demandé à ma fille de faire un logo. D'ailleurs, dessiné à partir d'une suggestion de logo qu'on m'avait faite sur LinkedIn. Et je salue les deux, les deux personnes qui avaient eu ces idées... Euh, euh, séparément pour euh, que je les réunisse en un logo et un nom euh, qu'ils avaient trouvé. Et donc euh, j'ai créé ça. Enfin, j'ai créé le logo. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Euh, et puis euh, j'ai même pas déposé les statuts, ce que j'aurais dû faire. Mais très franchement, c'est plutôt une idée, la ligue canine des travailleurs, un peu foutraque, qui consiste à dire bah, « Tentez l'expérience, amenez un chien au bureau. Vous verrez bien euh, ce qui se passe. » Alors vous savez que... On est quand même dans des entreprises, des administrations et vous avez toujours quelqu'un pour vous dire « Ah oui, mais si tout le monde faisait comme vous ». Alors, un, tout le monde ne fait pas comme nous. Et puis, euh, l'expérience... est ce que ça serait bien <rire> Peut-être, je ne sais rien. Mais l'expérience m'a montré qu'en fait, il y avait assez peu de, de barrières à l'entrée. que euh, Sauf dans des très grandes entreprises où les gens euh, vivent de process, de règlements et de réunions euh, de comités hygiène et sécurité, de comités d'entreprise. Euh, bon, évidemment, quand, euh, le, quand les grandes organisations euh, ont fait de la norme, euh, le, leur nouvelle religion, et il n'y a pas qu'en matière de chien, euh, c'est plus difficile. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que quand je suis arrivé à Radio Classique, après l'expérience d'Europe euh, le patron de Radio Classique, à l'époque, euh, m'a dit euh, « mais t'es sans ton chien ». Alors là, je me si suis dit, euh, ben, si, j'ai pas osé, mais si vous voulez, je l'amène, évidemment. Et donc, j'ai amené le chien et, euh, et les, les collègues, euh, mes futurs collègues et ceux qui sont devenus mes collègues maintenant depuis 5 ans euh, sont euh, ravis euh, de retrouver le, les chiens. Pas tous les matins, mais il y a un autre chien euh, dans la rédaction qui est celui de la programmatrice de la matinale de Radio Classique qui s'appelle Olive, qui est un petit chihuahua à poil ras qui est très mignon. Et donc, pour la Ligue canine des travailleurs, pour remercier les gens euh, d'être de si bonne compagnie et de si bonne composition avec le chien, les chiens maintenant, euh, j'ai fait faire des mugs avec le logo dessus. J'avais fait faire des écussons aussi, euh, des autocollants que j'ai distribué à mes collègues de bureau pour les remercier d'être euh, tolérants et de supporter le chien. Et, et souvent, euh, le chien provoque de l'attendrissement la, de et, et effectivement une forme de détente. C'est assez curieux, hein, vraiment. C'est comme si on apportait une partie de sa vie privée, mais ce n'est pas ma vie privée. C'est que vous faites venir un chien au travail, les gens se disent « Ah, c'est un peu comme à la maison » ou « C'est un peu comme un ailleurs ». Et c'est ailleurs, ça peut être des souvenirs, ça peut être la tendresse qu'on a en soi, ça peut être une émotion. Ça n'est pas strictement professionnel, mais ça fait du bien à l'open space. En tout cas, à cet open space-là, je ne suis pas sûr qu'on tolère un chien dans un restaurant, dans la cuisine, dans, dans une usine où il y a de la manutention. Euh, voilà. Mais il y a des expériences de plus en plus nombreuses dans des mairies, des maisons de retraite et même des hôpitaux, des écoles. Pas toujours des chiens, ça peut être le chat, ça peut être un oisillon, même s'il est dans une cage. Et souvent, les organisations qui ont décidé de prendre en charge un animal sont des organisations qui sont non seulement attentives à l'animal, mais qui savent être attentives aux êtres humains.
0: Donc, d'après vous, la révolution est en marche
1: oui, euh, une, euh, oui, si on considère que la Ligue canine des travailleurs est un mouvement <rire> révolutionnaire trotskiste d'extrême gauche, ce qui n'est pas complètement ma tasse de thé, <rire> euh, on peut considérer que. Euh, non, mais enfin, je ne sais pas si c'est une révolution ou s'il faut l'appeler de ses voeux, mais euh, je n'ai pas l'esprit de système. C'est-à-dire que je n'irai pas expliquer aux autres qu'ils doivent qu absolument doivent le faire. amener leurs chiens. Euh, là, je dois dire que je serais malvenu de faire ça. Euh, et que je ne supporterais pas d'ailleurs si on m'expliquait comment je dois vivre au bureau. Mais euh, toutes les expérimentations sont bonnes à prendre. Et puis on peut le faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Moi, je sais que j'amène mon chien maintenant très irrégulièrement parce que ma mère ayant vieilli, et je reboucle la boucle avec mousse, elle m'a confié la garde de mousse parce qu'elle est dans une maison de retraite. Et étant dans une maison de retraite et ayant du mal à marcher, si elle a un chien en laisse un peu nerveux ou qui décide de japper sur le chat de la maison de retraite, elle peut tomber ou faire tomber quelqu'un. Donc quand on dit oui, il faut mettre des animaux partout, y compris chez les vieux parce que ça va leur faire du bien, ce sera sympa, etc., euh, si c'est pour que les gens se cassent le col du fémur en se prenant les pieds dans une laisse ou parce qu'ils ont, euh, euh, ont perdu l'équilibre, euh, parce qu'un chien leur est passé entre, entre les pattes, ça c'est la vôtre, c'est Billy.
0: Alors là c'est Billy qui s'exprime, c'est assez rare qu'elle euh, aboie, qu je ne sais pas ce qu'elle ah,
1: ah non non non. Il oui,
0: y, ah y, y a bataille.
1: C'est mousse, tu arrêtes. Il <rire> y a bataille entre bien mousse bien, et Billy. Bien. Allez, c'est deux femelles dominantes, hein, c'est ça, je pense. Oui, c'est possible. C'est deux femelles dominantes. On va essayer de faire
0: possible. en sorte que les micros ne valsent pas. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi dite « Bienveillir mm », -mm. qui comprend un amendement justement consacré aux animaux de compagnie. Ouais. Le règlement intérieur des établissements ne devrait plus pouvoir refuser la présence d'un animal. Bon, reste à savoir maintenant si les députés vont valider cette disposition ou non. Alors, il faut, voilà, ouais, il, faut, faut... il faut
1: y réfléchir parce qu'en fait, un, dans l'esprit du public, un EHPAD, une maison de retraite, c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose. Un EHPAD, c'est un établissement qui est euh, médicalisé. Donc, il euh, y a des contraintes d'hygiène qui sont supérieures à celles d'une maison de retraite. Ensuite, maison de retraite et maison de retraite. Vous avez des maisons de retraite qu'on appelle résidences seniors, où les gens sont chez eux, louent un appartement ou sont propriétaires de l'appartement. Et à ce moment-là, ils sont comme des locataires. Et euh, si le règlement de copropriété n'interdit pas les animaux, ils ont le droit d'avoir un animal chez eux. En général, ils ont le droit de l'avoir. Ce qui manque le plus dans les EHPAD et les maisons de retraite, ce n'est pas les animaux, c'est les enfants. Hein, c'est les enfants des pensionnaires ou leurs petits-enfants. Donc euh, c'est très sympa hein, que la représentation nationale dise euh, « Bon, bah, euh, il faut absolument qu'il y ait des chiens, ça va leur faire du bien, etc. Rendons leur visite déjà nous en tant qu'êtres humains. Allons-y éventuellement avec un chien, ça ferait plaisir. Mais ce n'est pas la peine que les maisons de retraite ou les EHPAD deviennent des refuges pour des animaux euh, chez des personnes âgées qu'on ne va pas voir assez souvent. »
0: Tout à l'heure, nous avons évoqué euh, la présence de, des chiens dans votre vie, ce qu'ils peuvent vous apporter, donc sur le fait qu'ils aident à vivre. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé en vous
1: euh, Je suis devenu assez marcheur. Je suis devenu assez amateur de forêt. J'ai la chance d'avoir une maison de campagne. Et donc, mon plus grand kiff, euh, c'est d'arriver à la campagne en semaine ou le week-end et d'aller faire une heure et demie de balade en forêt. Et donc, euh, les chiens m'ont fait marcher. Et d'ailleurs, il y a une étude hein, qui dit qu'une étude assez récente, en partenariat avec la Société française de cardiologie, qui disait que les gens qui avaient un animal faisaient plus d'exercice que les autres et avaient moins de problèmes cardiovasculaires. Un, parce qu'ils marchaient plus souvent, ils faisaient de l'exercice, puisqu'il faut promener les chiens. Et puis aussi parce que euh, ça déstresse, il paraît que c'est un, un calmant euh, intéressant. Ça a réveillé des souvenirs d'enfance. Parce que j'ai eu un chien très On jeune. Parlait, euh, ouais, oui, euh... Qui s'appelait Radi. Oui,
0: j'ai été assez étonnée. Il a vécu 17 ans.
1: <rire> ouais, il a vécu 17 ans, mais c'était un bâtard, un, un mélange de tekel et de boxer. Et donc, <rire> non, mais alors, elle avait.
0: J'ai vu, mais elle, a, elle avait. Ben, ça, un, ça, elle, elle, elle,
1: elle ressemblait à un braque. Oui. Hein, elle ressemblait à un braque. Et euh, c'était un chien adorable, mais c'était plutôt le chien de mon père. Et moi, je m'en foutais un peu de Radi à l'époque. J'étais plutôt chat. Et puis, euh, 35 ou 40 ans ont passé et euh, je suis devenu chien. Mais pour ce qui est de, de ce que les chiens ont changé dans ma vie, euh, elles, les, les, les chiens sont arrivés à un moment. Alors, je, je pense que c'est l'âge aussi, mais où on savoure d'être seul. Et, euh, et je dois dire que me promener seul dans la neige avec mon chien ou les chiens, il n'y a rien de plus merveilleux. Quand je vais à la montagne, j'adore randonner avec le chien ou les chiens. Euh, j'adore marcher avec eux. Je le faisais beaucoup avec Charlie. J'ai un souvenir incroyable à Morzine d'une balade de toute une journée qui a duré 6 ou 7 heures où j'écoutais « L'appel de la forêt » en podcast. J'étais avec mon chien. Alors là, c'est un souvenir incroyable. J'ai un autre souvenir aussi de vacances où j'avais passé des vacances, je ne sais plus où ni quand. C'était il y a deux ou trois ans. Et euh, avant la rentrée, je me suis retrouvé ici, dans mon champ, et je me suis regardé un western, euh, un western dehors. Donc, il y avait un feu de bois. J'avais allumé un brasero. J'étais au milieu de la prairie. J'avais le chien à côté de moi et un plaid. Et dans le western, il y avait le gars qui était avec ses chevaux dans la nuit, qui campait devant son, qui était dans son bivouac. Et il faisait un feu, et donc j'avais l'impression d'être un cow-boy avec mon chien au milieu de prairies Et je dois dire que c'est des souvenirs incroyables. Et c'est des souvenirs de solitude, mais avec le chien, on n'est pas complètement seul. Donc c'est une solitude augmentée, une solitude, solitude marrante, quoi.
0: Est-ce que euh, Obi-Wan euh, a calmé un petit peu vos angoisses et votre côté hypochondriaque que vous avez ouais. développé euh,
1: ouais. Ouais. En partie. Je pense que les, les, les chiens calment non seulement les, les angoisses et les hypochondries, mais qui calment aussi les maladies. Il euh, y a un passage très touchant dans, le, dans un recueil d'entretiens qu'a publié Franz Olivier Gisbert sur euh, Bernard Tapie, euh, où Gisbert raconte que euh, quelques semaines avant sa mort, euh, le chien de Tapie euh, dormait à ses côtés euh, tout le temps. Et Tapie le lui avait fait remarquer, il lui avait dit « Regarde mon chien, il est là tout le temps, etc. » Si Tapie avait moins bougé au cours de sa vie et s'était occupé de son chien ou avait eu des chiens plus tôt, il se serait aperçu que euh, les chiens viennent dormir près de vous dès que vous dormez. Dès que vous vous allongez, le, le chien vient s'allonger près de vous. Ce n'est pas, pas au seuil de la mort. Mais je pense qu'au seuil de la mort, avoir son chien près de soi, c'est formidable.
0: Vous avez vous-même fait l'expérience de la maladie, puisque vous avez été victime d'un cancer mmh. colorectal mmh. à l'âge de 37 ans. Oui, oui. Est-ce que ça vous aurait aidé avec le recul d'avoir un chien
1: J'en sais rien. Probablement. Probablement. Euh, probablement, mais à cette époque... J'ai eu un autre réconfort, c'est que je, viens, je venais de sortir mon premier livre et qui, avait, qui marchait bien. Et ce livre m'a accompagné un peu comme un chien, puisque je faisais la promo en même temps que je me soignais. Ouais, le Musée de l'homme. Euh, le, le Musée de l'homme, le, de le ouais. fabuleux déclin de l'empire masculin. Et, euh, et ce livre était à mes côtés, et me changeait les idées quand j'attendais un, un résultat d'un scanner où j'allais faire un examen pénible. Il y avait toujours une actualité du livre. Ça a duré six mois et ce livre m'a beaucoup aidé psychologiquement, pendant que j'étais malade et en rémission. Ceci étant dit, il est probable que les chiens fassent du bien aux gens qui sont malades. C'est probable.
0: Oui, on parlait tout à l'heure du programme Cadog à l'Institut Curie, mmh. où on a justement intégré un chien qui s'appelle Snoopy, qui a été adopté et qui intervient auprès des malades, mais également auprès des soignants. Et les résultats sont vraiment très significatifs sur le bien qui peuvent, que ce, cet animal peut procurer à tout le monde, en fait. Hein. Alors, il
1: y a deux choses. Il y a les chiens ressources humaines euh, stabilisateurs de climat social. Et vous avez en médecine, maintenant, des chiens euh, qui repèrent les tumeurs, certaines tumeurs, mmh. en reniflant les, les patients. Et donc, euh, pour éviter de, de condamner les chiens à être des renifleurs de, de tumeurs ad vitam et d'avoir à, euh, à les nourrir sans arrêt, parce que les chiens sont malins, euh, ils vont découvrir des tumeurs rien que pour bouffer. Peut-être qu'il n'y en aura pas, des tumeurs. Donc. Euh, ils sont en train de, de modéliser informatiquement euh, les odeurs euh, qui réveillent les, la curiosité du chien et qui euh, correspondent à des tumeurs pour qu'on puisse en fait euh, euh, faire repérer ces tumeurs par des nez électroniques. Euh, C'est comme ça que j'ai compris euh, ah ouais. les informations euh, toutes récentes. On n'en a pas fini de découvrir la façon dont les animaux. Euh, euh, sont intelligents et se débrouillent avec ce qu'ils ont en comparaison avec euh, les êtres humains. Vous savez que les êtres humains on en a toujours n'ont euh, jamais assez. Euh, les êtres humains veulent découvrir l'univers et connaissent pas euh, euh, l'Aveyron. Euh, je vous le fais pas dire. <rire> Malheureux euh, que vous êtes. Non non non, mais ce que je veux dire, c'est que la, la leçon d'un chien, c'est une leçon de, de so sobriété. Euh, quand vous regardez un chien, les gens disent euh, "Un chien euh, con comme un chien." Euh, bon, très bien. Sauf que les chiens euh, n'ont pas besoin d'en rajouter. Euh, ils sont économes. Euh, ils sont pas dépensiers. Ils n'ont pas besoin de voiture. Ils quand sont vous croissants. les voilà, quand vous les mettez de, dans un dans un pré, euh, bah, la moindre odeur est une source d'émerveillement <rire> pour eux. Ils sont très curieux les uns des autres. Donc les chiens sont pas consuméristes. Ils sont pas des gens qui veulent accaparer ou euh, qui sont dans la dans l'accumulation. Alors je ne dis pas que les chiens sont des communistes formidables ou des socialistes ou des décroissants ou des écologistes qu'il faut absolument copier. Mais la façon dont les animaux s'adaptent à leur environnement et s'en satisfont est quelque chose qui, qui n'a pas fini d'étonner les, les, les humains et de les, comment dire, de les aider. Je ne sais pas si les méduses sont des animaux, mais on est en train de découvrir de plus en plus les vertus curatives de certaines substances ou de certains comportements des méduses. On regarde fonctionner les animaux par rapport à tout un tas de, 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 de dangers, euh, des sens qu'ils développent, et ça sert à la recherche scientifique. Donc je pense que plus on sera sensible à la cause animale, plus on les observera, plus on les étudiera, plus on, en, on apprendra des choses utiles. En évitant les expérimentations sur les chiens de médicaments, de tout ce que vous voulez, mais bon, enfin bon, ça, ça va de soi.
0: Ça va de soi. Tout à l'heure, nous avons évoqué ensemble le fait aussi qui vous avait sensibilisé aussi euh, à la faune de manière générale.
1: Oui, j'ai devenu assez. Euh... Écolo, oui, parce qu'on euh, est en pleine nature avec le chien. Donc, on a le temps de voir les champignons, les saisons, les arbres et tout ça. Et puis, euh, ça m'a fait regarder autrement euh, euh, les vaches, euh, euh, tous les animaux, à vrai dire, tous les animaux. À partir du moment où j'ai eu un chien, je me suis mis à regarder les animaux avec une tendresse incroyable. Non pas que je ne les aimais pas avant, mais je m'en foutais. Et euh, mon chien m'a rendu les moineaux sympathiques. Quand il y a une araignée, j'hésite à l'écraser. Je ne le fais plus. Euh...
0: Mais ça, c'est lié à votre passion pour euh, Spider-Man
1: Non, même pas. Non, non, <rire> j'avais une passion pour Spider-Man enfant et je détestais les araignées par ailleurs. Mais euh, voilà, je, je me dis, bon, euh, c'est des petites bêtes. Il euh, y a de la place pour tout le monde. Mais euh, effectivement, euh, les, les oiseaux, euh, les vaches, euh, les poules... Euh, J'en ai pas, hein. mais euh, je, je suis très attendri par, par les animaux et évidemment par les autres chiens. Il n'y en a pas que pour mon chien, mais même le plus moche de, des cabots euh, <rire> euh, ou des clébards euh, a toute ma sympathie. Et je ne vous le parle pas des chats que j'adore. J'adore les, les chats.
0: Et alors, c'est étonnant euh, que vous, cette sensibilité ne soit pas venue avant parce que vous avez grandi auprès d'animaux, puisque vous oui. êtes né à Surène, mais vous avez grandi une partie de votre jeunesse dans un petit village de, du oui. côté de Caen vous bah si vous voulez, une question de... animaux.
1: – Oui, mais c'est une question d'époque, de... en fait. Quand vous êtes enfant, vous avez les animaux que vos parents ont bien voulu avoir à la maison. Moi, j'ai vécu beaucoup à la campagne. Donc, il y avait un poney, euh, il y avait euh, des chats et il y avait cette chienne Radie. Puis ensuite, j'ai grandi, j'ai eu 18 ans, 19 ans, j'ai fait mes études et à ce moment-là, il y en avait que pour les copains. Et puis ensuite, je me suis marié et puis j'ai eu des enfants. Donc, quand vous avez deux petites filles, vous n'avez pas besoin d'avoir des animaux. Euh, c'est très mignon Vous vous en occupez Elles vous prennent toute votre énergie Si en plus il fallait descendre faire pisser le chien Et puis il euh, arrive un moment Où les enfants grandissent Et, euh, et vous vous dites ah, peut-être qu'un animal Ça bouleverserait pas ma vie euh, tant que ça Et effectivement le chien n'a pas bouleversé Il a bouleversé notre vie mais euh, dans le bon sens du terme
0: Oui qu'est-ce que ça a changé Dans votre vie de couple Dans votre vie familiale Mais je sais que vos filles sont grandes Qu'elles ont mmh. en, en 20 et 25 ans c'est mmh. ça ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça a changé, la présence d'un troisième enfant canin
1: ben Je dis que c'est le, le, leur frère, en fait. Je dis que c'est mon fils ou c'est mes enfants. C'est un peu horrible de dire ça, parce que c'est vraiment euh, rabaisser la, 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 la nature humaine exceptionnelle à celle d'un animal. Mais c'est une blague, mais en même temps, euh, c'est le petit dernier. quoi. C'est vraiment le petit dernier. Donc je pense que peut-être que j'ai un, un besoin de paternité mal... Euh... <rire> <rire> mal soigné ou mal fini donc qu'est-ce que ça a changé ça a changé dans la vie familiale ça, euh, ça a amené de la joie encore plus qu'il n'y en avait on était déjà une famille heureuse et sans grand problème mais je dois dire que les animaux euh, euh, les animaux ne sont pas un problème sauf quand il faut demander à mes filles de les descendre ce que je leur demande encore un peu quand elles sont là alors elles traînent un peu de la pâte. Où elles ne sont jamais là, etc., etc. Mais de toute façon, c'est toujours sur le père que ça tombe, et ça, le père finit toujours par descendre les animaux.
0: Et elles sont sensibles quand même aux filles, euh, à la cause animale. Est-ce que vous voyez une différence générationnelle dans la façon dont nous, qu'un cas ou au autre-dessus, on a pu traiter les animaux, et oh. elles, qui sont beaucoup plus jeunes bon, C'est une
1: question de sensibilité. Ma fille aînée est peut-être plus sensible et plus attendrie par les animaux que ma fille cadette. Euh, mais euh, ma fille cadette vit, euh, vit à l'étranger, et donc, quand elle rentre, elle est toujours contente d'avoir les chiens, etc. Mais euh, la grande a une, une sensibilité aux animaux plus, plus forte, me semble-t-il. Et donc, euh, peut-être qu'un jour, elles auront des chiens. Mais pour l'instant, il n'est pas question pour elles d'avoir un animal. À 20 ans, vous avez, pas, vous avez déjà du mal à assumer vos propres responsabilités. Alors, si en plus, il vous faut un chien, ce n'est pas possible. J'ai vu trop de vintenaires immatures prendre des animaux et, et les animaux être confiés aux parents. Donc, ça ne sert à rien.
0: Et vous Vous adorez les chiens, on l'a bien compris, mais est-ce que de manière plus globale, euh, vous êtes sensible à la protection animale, à ce sujet-là C'est une cause pour laquelle vous pourriez militer Pas du tout. Euh, comment ça vous parle, en fait, ça
1: Si, j'y suis venu en même temps que, que les associations filmaient les abattoirs, qu'on euh, nous on des images, on est dans une société de l'image et de l'émotion. Euh, ça vaut pour l'information, donc les associations de défense de, de la nature et des animaux l'ont bien compris, donc euh, quand elles veulent sensibiliser l'opinion, elles lui mettent sous le nez des images insoutenables. Mais partout où on martyrise les animaux, en général, les êtres humains sont assez maltraités. C'est euh, euh, Joseph
0: Pontus qui avait écrit ce livre magnifique à la ligne,
1: justement, je où il lu. parlait
0: des, des conditions d'abattage
1: Bien sûr, et ouais. de la
0: manière dont était traité le, le personnel dans les abattoirs. Bien sûr. Déjà, en effet, c'est toujours ouais. l'humain qui est d'abord maltraité. Bah, évidemment.
1: Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Là où les humains sont maltraités, ils maltraitent. Hein. En général. Si vous voulez, oui, oui, je suis sensible à la, à la cause animale. Je n'aime pas voir les animaux souffrir. Et, et tendanciellement, pour des raisons qui m'échappent un peu, mais qui sont des raisons qui, qui touchent en tout cas la, la population occidentale, euh, je mange moins de viande. Euh, je suis de moins en moins, euh, euh, j'allais dire, tolérant avec les chasseurs. Ou, mais, mais je comprends qu'il y ait des chasseurs et je, je comprends qu'ils chassent et je comprends les traditions. J'ai une certaine indulgence pour les traditions. Euh, Ça,
0: c'est votre côté conservateur.
1: Exactement, c'est mon côté euh, chasse-pêche, nature <rire> et tradition. Non, non mais
0: c'est totalement assumé. Non, non, mais,
1: mais, sûr, mais non, mais bien sûr, si vous voulez euh, empêcher les autres de perpétuer des traditions qui sont anciennes, même si on ne les partage pas, même si on considère que c'est cruel, etc., je suis très mitigé. Je suis très mitigé parce que euh, je ne suis pas sûr que euh, chez les chasseurs, on maltraite les gens. Je ne suis pas sûr qu'on y maltraite les bêtes euh, tout, en, tout en chassant. Alors, il y a des gens qui disent « mais la chasse à court, c'est dégueulasse, c'est pas gentil, etc. Euh, »« La chasse pour la chasse, élever des faisans et les tirer comme ça, comme au trappe, C'est vrai, c'est vrai, mais euh, il y a des organisations humaines et des rituels humains ou des sociétés humaines qui méritent malgré tout d'exister. Quand je vois euh, euh, la moitié d'un village euh, où il y a du lien social autour de la, de la chasse, se regrouper, les gens se connaître, les gens faire un, un repas de chasse, euh, s'entraider, euh, partager leurs problèmes d'agriculteurs ou de propriétaires fonciers euh, autour de la chasse, euh, se rencontrer, euh, euh, mieux faire connaître la campagne à des citadins qui aiment chasser, etc. Je ne suis pas chasseur, hein, je le rappelle. Je respecte ça. Je respecte ça. Je pense que, contrairement à ce que disent certains écologistes, les chasseurs sont tout près de la nature. Et c'est vrai que très... ça peut paraître cruel d'abattre un animal et que ce soit un loisir, mais ça reprend des traditions ancestrales où on abattait les animaux pour les manger. Alors, il y a un truc que je trouve fascinant et vachement bien, c'est que les jeunes se mettent à la pêche aujourd'hui. Vous allez au bois de Boulogne et vous voyez des gars qui sont équipés comme des Ukrainiens à la guerre. Et en fait, ils pêchent des poissons et ils les remettent. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une chasse où on ne tue pas l'animal et on le marque et puis euh, on le relâche ou on l'endort et puis il se réveille et il n'est pas mort Je ne sais pas. Euh, mais euh, bon, voilà quoi. Euh, J'imagine pas l'Espagne sans la corrida. Même si l'Europe est contre, même si en France, euh, c'est désormais interdit. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans la cuisine je, je, ne sais <rire> je pense qu'Obi-Wan <rire> est allé, es allé faire des conneries, manger, comme ouais. d'habitude. Donc euh, je suis très... Euh, comment dire Je suis euh, très partagé. Je suis très partagé sur euh, l'interdiction, la, la cancelisation de la chasse. Et en même temps... Euh, euh, vous ne me montrerez pas un animal prendre une balle et s'effondrer euh, que ce soit un faisan une biche, un cerf, un sanglier euh, je dois dire que c'est en dehors de mon schéma mental, j'ai assisté une fois à une corrida et curieusement je ne suis pas tombé dans les pommes et curieusement j'ai trouvé ça chouette mais c'est la première et la dernière des corridas à laquelle j'aurais assisté
0: mais alors qu'est-ce qui vous a plu, vous êtes en mesure de, de définir ce qui vous a plu dans la corrida ouais.
1: Je pense que j'ai consciemment évacué le fait que tout s'organise autour de la mise à mort d'un animal et que j'ai convoqué tout ce qui relève de la tradition, euh, des champs, euh, de l'élevage taurin, euh, de l'art équestre, euh, de l'art vestimentaire, euh, le fait que c'est une, euh, enfin une culture du Sud qu'on va retrouver à Arles, à Nîmes, etc. etc. évidemment en Espagne, euh, j'ai trouvé que tout ça était éminemment respectable. Et pourtant, euh, et pourtant euh, les banderies dans le dos de l'animal, euh, l'épée, tout ça, c'est difficilement supportable. Mais à côté de ça, euh, il existe un art taurin où on ne tue pas les animaux, où, où on court après les vaches, on, le, on leur met des choses sur les cornes et on ne fait pas souffrir l'animal. Je pense qu'on va vers ça, d'ailleurs. Mais euh, il faut du temps. On ne peut pas décréter euh, comme ça que des traditions qui existent depuis... Euh, euh, des dizaines d'années, des centaines d'années euh, s'éteignent d'un coup c est, c est, ça me paraît être assez compliqué donc il faut pas mal de tolérance et, euh, et la société de toute façon elle évolue, elle mange de moins en moins de viande elle supporte de moins en moins la violence même si on croit que c'est une société violente, je pense que la société est moins violente qu'autrefois mmh. et donc euh, la violence qui s'exerce sur les animaux est de moins en moins supportable et les êtres humains par éducation, par lassitude se détourneront petit à petit de la violence envers les animaux
0: Est-ce qu'avoir un chien au bout d'une laisse pour un homme, ça attire les femmes
1: Oui, euh, mais attention, euh, en vérité, euh, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer grâce aux chiens, euh, c'est le chien qui les a rencontrées et ça s'est arrêté là. Je n'ai pas fait de rencontre de femmes grâce aux chiens. En revanche, j'ai rencontré un copain qui s'appelle Grégoire grâce aux chiens. J'étais sur le trottoir. Il avait sa laisse. Et sur sa laisse, sur son harnais, il y avait la ligue canine des travailleurs. Et deux gars qui discutaient sur le trottoir à Paris. Euh, L'un avait un chien. Le gars m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que la ligue canine des travailleurs ?» On a commencé à discuter. On s'est trouvé des amis communs. Un mois plus tard, on bouffait ensemble et on est devenu copains comme ça. Et grâce au chien, je me suis fait un copain sur le trottoir. Mais euh, étant aujourd'hui marié, je ne peux décemment pas vous dire à ce micro que grâce euh, à, à Obi-Wan, j'ai euh, rencontré euh, des, des femmes ou des jeunes femmes et que j'ai pu conclure euh, grâce aux chiens. J'ai euh, des souvenirs euh, de, 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 de jeunes femmes tout à fait canonissimes euh, qui, sans doute grâce aux chiens, euh, se sont dit « De euh, toute façon, il y a un chien, le mec au bout de la laisse, ça n'a aucun intérêt. » Mais euh, il est clair que ces filles ne m'auraient jamais adressé la parole si j'avais pas eu le chien. Mais ne nous trompons pas, c'est au chien qu'elle s'intéressait. Et il n'y a pas eu d'ambiguïté de ce point de vue-là, malheureusement.
0: <rire> Heureusement pour votre femme. Voilà. <rire> Alors, est-ce que vous savez si euh, Lemmy Kilmister, le euh, leader iconique du groupe Motorhead, ouais. aimait les chiens
1: J'en sais rien. J'en sais rien. Je pense pas. J'ai vu. Un... Il y a un très bon documentaire qu'on peut voir sur Internet qui a été diffusé sur Arte il y a 6 ou 7 ans, un peu bien avant sa mort. Un très bon documentaire qui montrait un type qui vivait à Los Angeles dans un appartement tout petit, plein de briques et braques, qui avait ses habitudes, c'est-à-dire le studio d'enregistrement, sans doute quelques boîtes de striptease comme elles existent euh, en Californie ou à Los Angeles ou du, voilà. et puis un bistrot avec une machine à sous et il avait des, des habitudes de, de chien un peu euh, mais je ne suis pas sûr que Lémy Kilmister le, le chanteur de Motorhead est-tu est un chien
0: je vais vous demander si vous voulez bien lire ce texte que vous-même vous avez mis sur Instagram
1: impossible vous
0: ne pouvez pas ouais. c'est de l'émotion pure ouais. Ouais. Mais je trouve ça beau que vous ayez cette sensibilité euh, très forte encore aujourd'hui en, en pensant à lui. Ouais. <rire> vous allez me faire pleurer aussi là, ça va être sympa. Le mot de la fin, on va pleurer. Je peux le lire moi ou pas
1: Bien sûr. Bien sûr. Non, c'est un poème que j'ai enregistré. C'est ouais. un poème que j'ai enregistré la, la veille de la mort de Charles. Sais, la et veille, que j'ai ouais. mis sur Instagram. <rire> Euh, quand vous refaites le chemin à l'envers, ce n'est pas possible.
0: Ouais, c'est assez hallucinant. Ouais, parce que j'avais vu ça, j'ai vu que vous l'aviez mis la veille. Et le loin, je n'ai rien chien, inventé. Elle, elle, elle rien inventé. Accident, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'un euh, an plus tard, Instagram m'a remis sous le nez. Euh, euh, ah si, le lendemain, le lendemain Instagram m'a remis sous le nez un post que j'avais fait un an auparavant qui était une chronique que j'avais mise en ligne sur Instagram. Et vous savez qu'Instagram vous rappelle des souvenirs. Et donc, le jour de la mort de Charlie, Instagram me ressort d'un an auparavant une chronique que j'avais faite sur un ton humoristique, mais pas tant que ça, où je m'interrogeais sur le fait d'avoir à cloner Charlie. Est-ce que vous imaginez un peu la coïncidence Donc, la veille de la mort de Charlie, je lis ce poème qui s'appelle « Le vieux et son chien euh, », le lendemain, il meurt. Et Instagram me ressuscite de 12 mois auparavant une chronique où je me demandais si un jour je ferais cloner Charlie. Et là, je dois dire que euh, ça m'a beaucoup, beaucoup déstabilisé.
0: Ouais, c'est assez surréaliste. Et ouais. j'ai
1: ruminé en plus mon changement d'emploi du temps ce jour-là, qui n'était pas l'emploi du temps habituel, etc. Que si j'avais gardé mon emploi du temps, Charlie ne serait pas mort. Pfft ça a été très très pénible ça a été une journée épouvantable épouvantable enfin, j'enfonce une porte ouverte mais l'accumulation de ces symboles ce jour là, ouais, là il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie mais enfin chacun ses chagrins
0: chacun ses chagrins je suis bien d'accord je vais le lire le texte qui ouais. s'appelle en effet le vieux et son chien de Pierre Monanto mm. s'il était le plus laid de tous les chiens du monde je l'aimerais encore à cause de ses yeux si j'étais le plus vieux de tous les vieux du monde, l'amour luirait encore au fond de ses yeux. Et nous serions tous deux, lui si laid, moi si vieux, un peu moins seul au monde, à cause de ses yeux. David, est-ce que je peux vous demander le mot de la fin
1: Je ne sais pas, moi, merci. <rire>
0: c'est pas mal le merci mot de la fin euh, je sais pas euh,
1: si j'avais un chat ce serait le mou de la fin
0: hein, le ouaf que, de la fin est-ce qu'ils vendent
1: encore du mou dans les boucheries avant on allait dans, la, dans les boucheries en disant je voudrais du mou pour le ouais. chat et je pense que c'est une tradition qui s'est totalement perdue sais rien. le mou pour le chat qu'est-ce que je pourrais vous dire comme mot de la fin euh...
0: Obi-Wan, il dirait à table comme
1: d'habitude euh... non mais euh...
0: Caresse Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver David, Obi-Wan et Mousse, rendez-vous sur le compte Instagram « Copains comme cochons le podcast » et sur la présentation de l'épisode « et puis, vous connaissez la chanson Si vous avez aimé cette conversation, likez, commentez, mettez des étoiles, 5, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. En attendant, Billy et moi vous donnons rendez-vous bientôt avec d'autres histoires, d'autres animaux et leurs humains de compagnie.